0: Noch nie hat uns das Leben so viele Alternativen und Optionen geboten wie heutzutage. Doch vielen Menschen fällt es wahnsinnig schwer, die richtige Entscheidung zu treffen. Doch eine Frau bringt Licht ins Dunkel. Sie ist die Entscheidungsexpertin im deutschsprachigen Raum. Und ich freue mich sehr, dass sie sich heute dafür entschieden hat, in diesem Podcast Gast zu sein. Herzlich willkommen, liebe Dr. Johanna Dahm.
1: Liebe Katrin, ich freue mich total, dass ich da sein darf. Diese Entscheidung ist mir nicht schwer gefallen. Oh.
0: Auch oh, Wir gehen gleich darauf ein, wie man leicht und lebendig Entscheidungen treffen kann. Und ich war ja in Vorbereitung auf diesen Podcast dann doch überrascht, als ich gelesen habe, wir treffen zwischen 20 bis 100.000 Entscheidungen pro Tag. Mehr oder weniger wahrscheinlich viele auch unbewusst und die große Zahl zeigt schon, das ist einfach was was wahnsinnig anstrengendes, was uns abverlangt wird. Wieso fällt es denn so vielen Menschen schwer, liebe Johanna, überhaupt eine Entscheidung zu treffen?
1: Ja, du hast zum einen mal dieses Überangebot an Möglichkeiten genannt. Ja, also geh in den Supermarkt und dann findest du da im Regal ja jetzt nicht mehr nur zehn verschiedene Joghurts, sondern hundert verschiedene Joghurts und nicht mehr nur rechtsgedrehte und linksgedrehte und mit Milchsäure und Bifidus, sondern auf einmal auch laktosefreie und auf Sojabasis, Haferbasis, Kokosbasis. Ja, und dann kommen auch noch Lupinen und so weiter und so weiter. Äh, sondern dazu kommen natürlich auch die Rechercheoptionen, die die Leute haben, sich darüber zu informieren, welcher Joghurt der beste für sie sein könnte. Der Mensch ist immer aufgeklärter, immer informierter über seinen Ernährungstypen, über die Ernährungsmöglichkeiten an sich. Und da wird der Joghurtkauf auf einmal richtig zum Dschungelcamp. Ja, also jeder weiß auf einmal am ehesten, von welchem Joghurt man richtig Angst haben muss und welcher Joghurt für welche Typen der geeignetste, der förderndste, der schädlichste sein könnte. Und so manchmal am Samstag ist dann vor dem Joghurt Regal schon richtig, das Beratungsgespräch. Ja, und mehrere Menschen stehen dann zusammen und raten sich ab, raten sich zu, warnen sich vor dem Joghurt. Und du siehst, das Ganze braucht dann manchmal schon eine Entscheidungsmatrix, einen Entscheidungsbaum, eine Balance-Scorecard, bis die Leute dann zu kommen.
0: <lacht> und das ist nur für den Joghurt. Und du sagst es so schön, es klingt nach unfassbar viel Aufwand. Also Menschen, die Entscheidungen treffen, indem sie alle Kriterien abflöhen, das ist natürlich eine Variante. Es gibt auch Menschen, die treffen. Entscheidung einfach aus dem Bauch heraus. Gibt es da einen Besser oder ein Schlechter?
1: Naja, also was wir gerade eben an dem Joghurt mal so ein bisschen durchexerziert haben, ist natürlich äh, mit ein bisschen Humor gemeint gewesen. Aber auf der anderen Seite, schau einfach mal in den Einkauf einer Firma. Da äh, ist schon so das Stirnrunzeln, wenn man mal an Handyverträge geht. Ja, also welches ist der günstigste Handyvertrag für, meinen ein also für meine Belegschaft? Da äh, entscheidet dann die zweite, die dritte Stelle hinterm Komma ab, plus die Vertragslaufzeit. Jetzt kommen wir immer mehr zur Nachhaltigkeit. Handys äh, und dann die möglichst die grünen Angebote und so weiter und so weiter. Und dann äh, kenne ich halt Firmen, die inzwischen schon mal ein halbes Jahr lang ihren Einkauf damit beschäftigen, ja, äh, so einen Vertrag auszuhandeln. Die Frage ist natürlich immer, inwieweit stehen Aufwand und Vertrag dann noch im mhm. Verhältnis, ja. Und ähm, kann man dann sagen, die zweite, dritte Stelle hinter dem Komma ist dann wirklich noch so ausschlaggebend. Oder ist es nicht vielleicht besser, so ein Einkäufer, ein Chefeinkäufer wird sich vielleicht mit den großen Dingen, zum Beispiel Personalentwicklung und anderen Themen beschäftigen, ja. Aber äh, ich habe noch nie Einkäufer erlebt, die sich dann tatsächlich mit so einer aus dem Bauch heraus Entscheidung wirklich leicht getan hätten, denn sowas kann natürlich auch mal in die Binsen gehen, kann auch schief gehen und dann geht es im Zweifel um eine Menge Geld, ja, und dann vielleicht sogar um ihren Kopf und deswegen ja. ist es halt auch manchmal schwer, intuitive Entscheidungen zu treffen. Andere, habe ich aber gesehen, die haben intuitiv sich für eine anderthalb, zwei Millionen Euro äh, im Entschieden, ja, und leben da ihr Leben lang glücklich und zufrieden und inzwischen schon in zweiter, dritter Generation. Also es gibt dafür nicht wirklich ein Rezept, aber darüber werden wir ja wahrscheinlich in der in der Zeit noch sprechen.
0: Genau, du hast es gerade so schön angesprochen. Manchmal dauern Entscheidungen einfach lang oder viele nehmen sich viel Zeit. Ist es so ein bisschen ein, ein positiver Beschleuniger, wenn man sagt ich gebe mir jetzt mal so ein bisschen in den Countdown und sage, bis dann und dann habe ich mich entschieden. Gerade für Leute, die sich schwer tun. Oder macht das oft noch viel mehr Druck?
1: Das ist eine tolle Frage von dir. Ich bin so froh, dass du so früh äh, hierher ähm, an diesen Punkt kommst. Es gibt dazu eine Forschung tatsächlich, Entscheidungsforschung, okay. die herausgefunden hat, dass wir für alle Entscheidungen viel zu lange brauchen. Und man weiß sogar, wie viel zu lange lass mich dazu noch ein bisschen erklären, welche Entscheidungen gibt es? Es gibt ja diese, die tatsächlich äh, reine Kaufentscheidungen sind. Ne? Du gehst zu Amazon und sagst, du möchtest jetzt neue Sportschuhe, Größe 38, 39, Sollen jetzt sein für den Herbst, Winter, ein bisschen dickere Sohle, äh, vielleicht nicht unbedingt zum Schnüren, sondern so zum Reinschlupfen, hast da vielleicht deine Lieblingsfirma und dann äh, die ganzen Entscheidungskriterien, dann hast du auf einmal 24, 25 Paar in deinem Warenkorb, ja? weil du sagst, okay, überall überschläfst das Ganze. Ja? Ich habe mal in einem internationalen Seminar gefragt, was habt ihr denn so für Entscheidungsmethoden und du wirst dich wundern, was selbstgestandene Führungspersönlichkeiten so da haben. Da wird gependelt, da wird drüber geschlafen, manche fasten drüber, manche beten, manche Journalen, also schreiben in unsere berühmten schwarzen Bücher hinein. Andere nehmen das erste Wort, was ihnen morgens einfällt, über eine ganze Woche und äh, entscheiden danach andere Fragen und darüber merkst du, wie viel Zeit ins Land geht, bis auch gestandene Leute wirklich eine Entscheidung treffen. Tom Griffiths, der Forscher von Harvard, der sich mit Entscheidungen bestens auskennt, sagt, im Grunde und durchschnittlich, egal ob es um diesen Sportschuh geht oder um den Partner deiner Wahl, die Immobilie deiner Wahl, das Auto, den Traumjob, was auch immer, Zwei Drittel der Zeit zu lang. Also du könntest im Grunde nach, jawohl, 30 Prozent der Zeit, die du so investierst, sagen wir mal eine Woche von Sonntag bis Sonntag, hättest du Dienstagabend im Grunde schon die perfekte Entscheidung getroffen. Was könntest du alles Tolles machen ab Mittwochmorgen? Ja. Also das heißt, du gehst zum Sport oder du gehst schon in die Umsetzung, du gehst stattdessen mit Freundinnen Branchen und erzählst ihnen, was du mit deinem tollen Sportschuh alles machen kannst, was auch immer, aber stattdessen quälen wir uns dann von Mittwoch bis Sonntag nochmal durch, die Entscheidung wird eher nicht besser, sondern schlechter. Ja? Das heißt, wir haben im amazon Bahnkorb dann nach wie vor diese vielen Sportschuhe 24-25. Wir teilen den Bahnkorb mit Freundinnen. Wir diskutieren das durch. <lacht> ich fühle bei. mich ertappt,
0: Johanna. <lacht> ja, ich du lässt dir das voll... Zeug
1: nach Hause schicken. Du schickst es wieder zurück, die Retournierung. Also, du kennst das Prinzip. ja. Und dann wird es natürlich nicht besser, sondern es wird schlechter.
0: Ich kann es so nachvollziehen. Ich glaube, ein Grund dafür könnte sein, dass viele Menschen natürlich Angst haben, die falsche Entscheidung zu treffen. Und ob ich jetzt heute Mittag eine Linsensuppe esse oder oder ein Schnitzel mit Pommes, das wird ja mein Leben jetzt vielleicht nicht nachhaltig verändern. Aber es geht ja manchmal um Entscheidungen, wie du gerade schon angesprochen hast, emotionale Entscheidungen. Bleibe ich bei diesem Partner oder nicht? Oder möchte ich das Kind oder nicht? Oder was auch immer die Entscheidung ist. Ich glaube, viele Leute haben Angst, eine falsche Entscheidung zu treffen und es nicht mehr rückgängig machen zu können. Gibt es dazu Untersuchungen oder ist deiner Meinung nach jede Entscheidung, die man trifft, auch wieder neu zu entscheiden?
1: Ganz spannend, was du fragst. Also wenn du zum Beispiel sprichst oder mal erforschst, wovor die Leute eigentlich die meiste Angst haben, überhaupt erstmal beim Entscheiden. Ja, haben wir gemacht, 20 auf 21, also gerade erstes Pandemiejahr, kam heraus, dass so von allen Ängsten zwei die größten sind, nämlich einmal finanzieller Verlust, kann ich gut verstehen. Ne? Das hat ja immer was mit Sicherheit zu tun. Und wie geht es mit mir in Zukunft weiter? Und das Zweite ist, Sorge, berufliche Möglichkeiten und beruflichen Status auch zu verlieren. Ja, so dass man sich einfach was verbaut in seiner Karriere. Das sind die beiden Dinge, hängen ja unter Umständen auch mal eng miteinander zusammen. Wir haben dann nochmal nachgebohrt. Beim Beruf ist es gar nicht so sehr dieses, nicht an dieses Karriereende zu kommen, von dem man sich erträumt, sondern äh, da ähm, nicht wirklich diese Bindungen zu bekommen, also tatsächlich sich gegen eine Peer Group zu entscheiden, nicht mehr so eingebunden, nicht mehr so geliebt zu sein, also okay. tatsächlich so dieses Oxytocin, dieses Kuschelhormon am Arbeitsplatz nicht mehr so zu haben, ausgestoßen zu werden aus Gruppen, das sind die beiden Ängste, also Geldverlust und Bindungsverlust. Das sind unsere beiden Ängste. Und das ist natürlich verbunden damit, dass es auch dauerhaft so sein könnte. Jetzt fragst du mich, wie ist denn das mit Entscheidungen, von denen man sagt, boah, äh, sind die langfristig? Kann ich die rückgängig machen und so weiter? Schau in dein eigenes Leben. Eigentlich ist ja jede, jede Entscheidung am Ende des Tages doch noch mal biegbar. Ja? Du hast Geld in den Sand gesetzt. Natürlich kommt es irgendwann wieder ja, die meisten Fehler gravierender Art wird man nicht zweimal machen. Kein Kind fast zweimal auf die heiße Herdplatte. platt. Macht man nicht, selbst wenn du im Straßenverkehr warst und du bist mal von Auto gelaufen, du wirst in Zukunft rechts und links gucken oder du wirst bei der roten Ampel so, sogar stehen bleiben. Ich bin weiterhin schuldig bin aber auch noch nie von Auto gelaufen. Ich laufe immer Rote bei roten Ja, ich hoffe, dass jetzt
0: niemand hier zuhört. Wir laufen nur wir bei grün sind. schon, der Kinderweg Natürlich, natürlich. Aber
1: wenn ich Kinder sehe, ich stoppe immer.
0: Ja, absolut. absolut. Das ich, finde, so es, ich finde es sehr spannend, weil du sagst ja letztendlich, ich kann mich immer un umentscheiden. Und das hat natürlich auch so ein bisschen was Opportunistisches. Ich mache ja. mal so, mal so. Mir hilft es allerdings, wenn ich Entscheidungen treffe, zu sagen, und da muss ich wirklich sagen, da, da habe ich wirklich immer meinen Vater so ein bisschen im Ohr, der gesagt hat, triff lieber die Entscheidung jetzt als später. Du kannst es immer wieder neu entscheiden. Und ja. also oft... Du machst, Man meint, man macht zu viel kaputt, egal was mhm. man in den Sand setzt, aber oft kannst du ja immer noch eingreifen. Also man fährt ja nicht bis komplett vor die Wand und, und merkt dann erst, oh Gott, jetzt war es die falsche Entscheidung. Oft hat man doch schon so ein Gespür, geht vielleicht in die falsche Richtung. Zumindest ich, mag die, die, ja, ich
1: mag <lacht> deinen Vater.
0: Ich liebe ihn auch von <lacht> Herzen. Ne? Deshalb ja. du, ich bin ich ein schneller Entscheider und das macht viele ja. in meinem Umfeld wahnsinnig. Und mich macht es ja. wahnsinnig, wenn ich im Lokal sitze mein Mann kann sich nicht entscheiden, was er bestellen will. Und dann frage ich mich immer, liebe Johanna, kann man es denn lernen, Entscheidungen zu treffen?
1: Ja. ja, kann man. Und es würde mich auch wahnsinnig machen. Gut, dass du mit deinem Mann verheiratet bist und nicht ich. Ich würde immer zehn Minuten später kommen und sagen, ich nehme die Nummer drei, bestell für mich mit. Ja? Ja, <lacht> Wobei das ich ist auch eine so super, das super. Ist im Restaurant immer dasselbe. Das ist zum Beispiel was, ich nehme immer dasselbe im Restaurant, weil das macht es mir einfach auch leichter. Ja. Das wäre schon mein erster Hack, aber die Leute wollen ja auch immer abwechseln und ärgern sich dann darüber, dass sie nicht das vom letzten Mal genommen haben, weil das besser wird. Also das ist, die Leute, die sich zum Beispiel gerne ärgern, die nehmen immer was anderes. Ja, das ist auch verrückt. Aber wir sind ja auch stresssüchtig äh, insofern. Das ist, das ist ganz verrückt. Also noch zu deinem Papa vielleicht eine Sache. Er hat natürlich völlig recht. Lieber unperfekt gestartet, als perfekt gewartet. Ganz viele Opportunitätskosten allein, weil Leute vergessen, oder es zu lange rauszögern, ähm, die verlieren dann wirklich Geld, ja, zum Beispiel, weil sie ihre Opportunities nicht ziehen bei Aktien, haben wir wirklich hohe Verluste, ja, also du, du schiebst es zu lange raus, dann gehen dir deine Opportunitäten flöten und, 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 also es ist wirklich Wahnsinn, weil die Leute sich nicht entscheiden können, ja das ist bei Versicherungen so, das ist bei Anlagen so, das ist äh, so, wenn du, du wartest so lange, bis äh, die Werte zum Beispiel wieder runtergehen bei irgendwelchen Wertanlagen oder bei Schmuck oder bei äh, allem Möglichen. So, hoch die Leute,
0: emotional, das sind hochemotionale Entscheidungen ja. auf dem Kapitalmarkt. Hochemotional.
1: Hochemotional, ja.
0: Du hast total dieses Sanktkost, also du hast ja schon was investiert und du wirfst dann immer noch mal mhm. gutes Geld schlecht nach, weil du denkst, ach, jetzt hast du ja schon was investiert und jetzt ja. Ich, ich mach noch mal, ne? Das ist, ja, das ist ja bei Beziehungen genau das Gleiche. Du, du bist ja. schon ein paar Jahre zusammen und denkst, da kannst du jetzt nicht, jetzt bist du ja schon, hast ja fünf Jahre investiert, jetzt machst du halt nochmal, äh, bevor ja. man sich dann umentscheidet. Aber ich wollte jetzt nicht ich reinfahren, in, in deine Herzliebe, Johanna. Das
1: ist, bei der, das ist auch bei den Kleiderschranken schon, ja? Also die Leute, die immer sagen, oh, ich müsste dringend mal ausräumen, ich habe nichts zum Anziehen und, ne? Kommt vorbei. <lacht> ich sonst ihre ja, auf. Also, also Wunderbar, ja, der, der, nee, den Pullover kann ich nicht wegwerfen, den ziehe ich zwar nicht an, aber der hat so viel Geld gekostet, Total. ja, also, den müsste ich mal bei Ebay reinstellen, aber das bei Ebay reinstellen, <lacht> das, dann, dann nervt es wieder, weil dann hat sich bei Ebay was verändert, dann haben sie ihr Passwort nicht mehr und dann am Ende sitzt du für einen Stundenlohn von X da, ich sage dann immer, was hast du jetzt investiert, um eine Stunde bei Ebay zu sitzen? Total. Weiß ich nicht. Es ist ganz verrückt, ganz verrückt. Also Hex, wolltest du haben. Das Erste ist wirklich immer, und Katrin, du, du arbeitest ja viel mit großen Kunden und ich auch und wir sind auch viel in Firmen unterwegs. Und gerade jetzt in dieser Zeit, ich bemühe mich ja auch ein bisschen jetzt, in dieser Zeit zu unterstützen, ne? ist mhm. wirklich darauf zu achten, wenn du eine Entscheidung triffst, was ist denn dein Ziel? Was ist mhm. wirklich dein Ziel? Und viele Leute können das jetzt gerade nicht beantworten, die sagen, Hauptsache es passiert nichts, ähm, Hauptsache ich genau. verliere kein Geld, ähm, ich will eigentlich nur, dass es allen gut geht, wie auch immer. Das ist okay, wenn Leute momentan gar nicht so große Ziele haben, völlig in Ordnung, dann ist meine zweite Frage oder meine Alternativfrage was ist dein größter Engpass, den du jetzt hast? Ja? Also Angst vor Jobverlust oder Angst vor Geldverlust oder dass jemand krank wird oder so. Und dann arbeiten wir an diesem Engpass. Mhm. Ja? Also Vermeidung von Themen. Das ist völlig in Ordnung. Ja? Also wenn dein größter Fokus jetzt ist, die Gesundheit oder wenn dein größter Fokus ist, jetzt wirklich diesen Job zu behalten, dann musst du da drin auch der Beste sein oder die Beste ja, und dich da drin so sicher wie möglich auskennen und so weiter. Also, dann drehst rum. Wenn du nicht das große Ziel hast, dann arbeite an der Sicherheit, dem, was du jetzt Angst hast, zu verlieren.
0: Und Darf das ich da ist gleich schlimm. mal was fragen, liebe Johanna? Bitte, würd bitte, denn ein, <lacht> durch jetzt, ne? Würde denn ein ja. Thema, was ich vermeide, ähm, ja. einen guten Hinweis geben auf eine Entscheidung, die ich eigentlich treffen könnte? Natürlich. Ja,
1: mhm. natürlich.
0: Weil ich habe mich gerade da total getriggert. Es gibt Themen. Okay da schlawiner ich mich drum rum und das sind meistens die, wo ich denke, eigentlich kannst du jetzt was entscheiden. Eigentlich wäre es an der Zeit genau jetzt was zu entscheiden. Also wir können jetzt auch das
1: Katrin Leinweber-Live-Bote
0: machen. <lacht> <lacht> es Aber sind Dinge einfach. Aber ich fand, das hat mich gerade getriggert. Also ihr Lieben, schaut da draußen mal, welche Themen ihr auch vermeidet, denn das ist ein guter Hinweis, wo ja. man vielleicht mal genau hinschauen könnte, wo es ja. einer Entscheidung anstehen dürfte ja das fand ich sehr spannend schon. Was, was das ist schön und
1: danke für das Feedback. Danke für das Feedback. Weil, hm. weißt du, wir leben jetzt in einer multiplen Krise. Ja, also der eine hat jetzt noch Angst wegen Corona und ich will das gar nicht werten. Ja, vielleicht ist jemand auch ein bisschen angeknackst in der Gesundheit oder in der Familie ist irgendwas und muss sich da schützen. Okay, dann gehen wir dahin. Was musst du tun, damit das alles protektiert ist? Der nächste sagt, okay, vielleicht eher gesellschaftlich. Was passiert in unserer Gesellschaft heute und in Zukunft? Dann gehen wir dahin und gucken, okay, was kannst du beruflich, persönlich, privat tun, um da deinen Beitrag zu leisten? Das ist eher ein, ein Contributor. Ja, der Nächste sagt, oh mein Gott, also was ist denn, äh, wenn hier alles finanziell oder äh, sozial den Bach runtergeht? Und, äh, aus, aus aus welchen Gründen auch immer, gibt es dann eine Alternative, wo du sein kannst, wo du wirken kannst und so, ja. Also mhm. da, da gehen wir in Alternativ-Zukunftsbilder und so. Es ist nicht immer nur das, das Thema, immer nur dieses, wir hatten es vorhin davon, schneller, größer, weiter, das große Ziel, what's the next big thing? Es ist vielleicht nicht für jeden der richtige Ansatz. Das war Hack Nummer eins. Hack Nummer zwei ist... Wenn entweder deine Angst sich bewahrheitet oder du hast halt ein Ziel, aber du erreichst es nicht, was passiert dann schlimmstenfalls? Bei mir ist heute zu sehr so eine Larifari-Gesellschaft. Ja? Ähm, viele Leute leben mir zu sehr in den Tag hinein und interessieren sich nicht genug, auch nicht genug für die eigenen Sachen. Ja? Ich finde, heute ist wirklich eine... Ein, 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 wie soll ich sagen, ein Zeitgeist, in dem ich mich auch wieder empören sollte. ja. Ich möchte, dass sich die Menschen wieder empören, wenn sie nicht erreichen, was sie wollen. Wenn Dinge schief gehen. Ja? Wenn sie nicht ähm, wenn sie nicht ihren Traumjob bekommen, wenn sie nicht das Geld verdienen, wenn, sie, wenn irgendwas nicht klappt oder wenn sie Ängste haben, dann verdammt nochmal bitte auf die Barrikaden und selber aber dran arbeiten. Denn du bist an vorderster Front in diesem Bereich. Mhm. Es sind für das Performing unserer Ziele oder des nicht unserer Ängste selber verantwortlich. Das macht kein Amt, das macht kein Bundeskanzler, das macht kein Sportdirektor, das macht niemand. Ich bin verantwortlich. Ja, Also in Worst-Case-Szenarien denken, das ist für mich wirklich das Allerwichtigste. Meine Eltern, Ärzte, da durfte niemand auf dem OP-Tisch verbluten, sondern man hat alles dran gesetzt, dass der Patient überlebte, Leiden lindern, Leben retten. Das oh. muss mit meinen
0: Zielen auch so sein. Das ist so ein schönes Beispiel. Und du sprichst mir da ein Stück weit aus dem Herzen, weil das ist ja auch meine These, ja. dass die Leute natürlich eine Jogginghose haben, aber eben nicht, weil sie für einen Ultramarathon trainieren, sondern weil sie sich gerne den Muskelkater holen, weil sie sich zu häufig auf dem Sofa rumdrehen. Und das ja. ist ja so ein bisschen, und ja. viele empören sich dann und sagen, Katrin, wie kannst du das jetzt sagen zu dieser Zeit? Es ist doch so viel los. Ich habe hier und da kann ich total verstehen. Ja. Und es gibt ja. ja so einen Mechanismus, da hat man diesen Coping-Mechanismus und guckt erstmal, ich muss jetzt erstmal irgendwie hier mitschwimmen und gucken, wie ich zurechtkomme, aber bitte nicht zwei Jahre. Also ich denke dann auch, es darf ja irgendwann weitergehen und man darf ja irgendwann weitermachen. Und du sagst es so schön, wenn es nochmal um das Ziel geht und das, was will ich? Ich habe den ja. Eindruck, vielen fällt es leichter zu, über den Umweg zu gehen, was will ich nicht? Und das hast du, glaube ich, ganz ja. auch angesprochen. Ja. Das ja, fällt viel ja. leichter, so also, was will ich nicht. Das können mir ganz viele Leute sagen. Wenn ich dann ja. frage, was ist das Ziel und was ist die Entscheidung dazu, denke ich, so äh, äh, weiß ich nicht. Deshalb ist das vielleicht auch noch mal so eine kleine Schleife, wo ihr drüber nachdenken könnt, was will ich nicht. Und ja. dann kommt ihr natürlich auch auf eine Entscheidungsoption, was möchte ich. Oh, das finde ich tolles Beispiel auch mit den ja. Ärzten. Finde ich total ich schön. Dann,
1: ich finde es ganz wunderbar, ja, auch einfach mal zu sagen, was will ich denn nicht. Nee, Krebs kriegen will ich nicht. Also ist das mit dem Rauchen echt keine gute Idee, ja? Nee, Lungenödem möchte ich auch keins kriegen, also bitte nicht rauchen, ja? Also Und das Dritte ist, dann mache ich kein Journal mehr, Pendel drüber, verschiebe es aufs nächste Jahr, die nächste Legislaturperiode, sondern dann entscheide ich jetzt, also Entscheidungszeit verkürzen,
0: Entscheidungs ja? Verkürzen dann so. muss
1: ich auch wirklich mal, worauf soll ich denn noch warten? Und wir haben jetzt gerade in der Politik, und deswegen ist es auch so großartig immer mal wieder, Kurz auf andere zu gucken und dann aber zu sagen, wie ist es denn bei mir? Weißt du, wir kritisieren gerade den Bundeskanzler, wir kritisieren gerade den Habeck, wir kritisieren gerade alle, ja weil die nicht in die Pötte kommen, weil die nicht schnell genug sind weil und weil in den vergangenen zwölf Jahren und was weiß ich. Sind wir denn besser, Katrin, sind wir besser im Entscheiden?
0: Du sagst es also ja, wunderbar, ja. oft fällt uns ja genau das auf bei anderen und triggert uns, wo wir selber genau. schon haben.
1: Das ist genau. total, ja. absolut. Ja. Und ich möchte kein politisches Amt bekleiden, ja, weil das doch an Komplexität, glaube ich, mein okay. kleines Leben noch mal übersteigt. Ja. Und natürlich dürfen wir als Bürgerinnen und Bürger auch sagen, was uns nicht gefällt. Das ist auch völlig in Ordnung, weil die Politik ist für die Menschen da. So. Aber genauso ist unser Job, unser Leben auch wieder ein dienendes für andere Menschen. Ja. Und wenn ich dann schon nicht aus dem Quark komme, wie kann ich denn dann wiederum anderen Menschen abverlangen, dass sie dann für 80 Millionen aus dem Quark
0: kommen? Ja, Und ganz ist völlig recht.
1: Ja, also, wenn ich, denke ich jetzt was man mal kann mit den, mit den Sportschuhen, weißt du? Oder welchen Beruf ich ergreifen will oder ob ich eine Ausbildung machen will oder nicht, dann kann ich nicht anderen Leuten zum Vorwurf machen, dass sie
0: ihren Job das stimmt völlig. Und, ähm, ich, ich, finde das Beispiel wieder natürlich sehr, sehr schön. Und wenn man es noch ein Stück weit runterbricht, du so begleitest ja auch viele Unternehmen. Und manchmal habe ich den Eindruck, es gibt Entscheidern Unternehmen, es gibt viel zu wenig Entscheidern Unternehmen. Und man hat dann vielleicht im Team irgendwie eine Idee und es dauert ewig, ewig, ewig. Die Mühlen mal, dann wird nochmal die Perso gefragt und da gefragt. Hast du einen Tipp für jemand, der Mitarbeiter in einem Unternehmen ist, der vielleicht auch so ein Generator ist, die Projekte gern vorantreibt und der Entscheidungen einfordert? muss, wie er das möglichst diplomatisch machen kann und im Rahmen der Unternehmengegebenheiten, also im Rahmen dieser Infrastruktur. Da hast du sicher ganz viel Erfahrung gesammelt, denn ich glaube, viele fragen sich einfach, ich komme nicht weiter, ich brauche die in die Entscheidung, aber die Leute lassen mich hängen. Ja. Was mache ja. ich denn dann?
1: Ja, Ich, ich, ich habe zwei Hacks, ja, zwei Hacks. Also zunächst mal dieses, ich bin Mitarbeitender und ich komme irgendwo an diese gläserne Decke, mein Chef, meine Chefin entscheidet nicht und so weiter. Und ich glaube, da hängen gerade viele drin und sind auch zu Recht richtig enttäuscht, weil sie sagen, ich hassle und ja, kommen hier irgendwie aus meinem Hamsterrad nicht raus, weil nach oben geht nichts. Mhm. Entscheidungen gut vorbereiten. Ja, mhm. also man kann eine Entscheidung insofern vorbereiten, dass sie nur noch abgesegnet werden muss. Ja, also wir gehen nochmal zurück: Einkäufer und Handyverträge. Ja, kann man eine Entscheidung so vorbereiten, dass man einfach sagt, okay, das ist die blaue Pille, das ist die grüne Pille. Ja, die blaue schluckt sich aber deutlich leichter weil nur so und so viel Laufzeit, aber umso und so viel günstiger. Also kein Knebelvertrag versus hier Knebelvertrag. Also man kann vorwerten, mhm. was viele das Mitarbeitende... Schon.
0: Vorwerten ja, man ist kann ein das schönes Wort, Johanna. Vorwerten, das finde ich schön. Vorwerten, eine Vorwertung machen, ja. Was das hat ja einfach, nichts mit Manipulation zu tun. Das hat ja was nein, mit Wertigkeit zu tun.
1: Richtig, also die, eine Gewichtung einfach geben. Genau. Was ich nämlich merke, ist, wir vergleichen zu häufig wieder aus Fear of Missing Out, also Angst, Informationen zu verpassen, vergleichen wir zu viele nah beieinander liegende Optionen und da kriegen Führungskräfte einen kann. Du kommst und sagst, ich habe 18 verschiedene, die habe ich in einer wunderbaren Excel-Tabelle aufbereitet. Ja, die Schattierungen sind rosa bis dunkelorange und Sie sehen dann die Unterschiede sofort in der dritten Kommastelle. Ja, da hast du keine Lust mehr. Da hast du auch keine Zeit mehr. Du möchtest eigentlich, eine Entscheidung ist, die das Aussuchen zwischen zwei oder mehr Alternativen, aber du möchtest eigentlich genau zwei. Und ich glaube, das würde jedem Mitarbeitenden helfen, der von seiner Führungskraft zu Recht eine Entscheidung einfordert, zu sagen, hier sind die zwei. Ah. Und du darfst dich als Mitarbeitender aber auch empowered fühlen. Das ist nämlich deine Mitarbeit, mhm. die Vorentscheidung zu treffen und die Vorgewichtung zu treffen.
0: Das und da verstecken, da verstecken sich viele ja. dahinter, weil sie sagen, ich muss ja nicht entscheiden, ich muss ja, ich muss genau. ja noch. Und ich genau. finde da genau. ein bisschen mehr, wie du sagst, die Vorbereitung ist wirklich viel. Und manchmal passiert es mir auch im Privaten, dass äh, mein Mann kommt und mich irgendwas fragt, wo ich denke, ich brauche da ein bisschen Futter dran. Hast du, kannst du es ein bisschen vorbereiten? Stell dir ja. vor, du gehst zum Chef rein, ja. musst du das präsentieren. Ja. Ich bin zwar nicht ja. der Chef hier zu Hause, aber das macht es auch. Nee. In, 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 im in privaten macht es das auch einfacher, dass ich denke, ich, ich muss eh schon so viel entscheiden. Ja. Ähm, manchmal fühle ich mich, ich sage auch ein bisschen zu wenig abgeholt. Gerade Es gibt ja auch manchmal so die Entscheider und die, die eher nicht Entscheider sind. Ich glaube, ich weiß nicht, ob man sich da paarweise manchmal so zusammentut. Keine Ahnung, wie da deine Erfahrung ist. Ähm, deshalb ist es immer leichter, das ein bisschen vorzubereiten. Ja. Was passiert denn, liebe Johanna, wenn Leute sich gar nicht entscheiden? Es gibt ja dieses, du sagst ja oder nein und die sagen, Vielleicht macht es dann jemand anders für dich, wirst du dann überrollt oder was ist denn das, was dir dann passieren kann? Weil ich finde, das ist eigentlich die schlechteste Option aller, sich gar nichts ja. zu Ja,
1: Ja, ja, ja. Also es ist ja jetzt ganz oft so, gerade jetzt in der jungen Generation, da ist für die Kinder schon sehr viel entschieden worden. Und jetzt kommen sie halt an einen Punkt, meines halben Ausbildungsalter, ja, da entscheiden sie einfach nicht mehr. Da sagen sie, ach, ich habe mir das jetzt alles mal angeguckt, so mit Ausbildungsberufen und so weiter, aber äh, ich, weiß nicht, ne? ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, ich mache jetzt erstmal nichts. Und solange also tatsächlich niemand zu mir kommt und sagt, du stehst Montag um 8 Uhr dort auf der Brücke, ich klemme dir den Batch tatsächlich an dein Jackett. Und das Jackett hat die Mama mir rausgelegt, passiert nichts. Und deswegen haben wir einfach Millionen unbesetzter Leerstellen, das ist so. Also es ist einfach 16, 17 Jahre für sie entschieden worden, zu Hause die Mama. Und ich meine das nicht im Scherz. Also ich meine, es ist tatsächlich hier wirklich Outfit und so weiter alles. Taschengeld ist aufgestockt worden. Eltern haben immer alles verziehen. Das Auto steht schon draußen oder es wird draußen stehen mit dem 18. Geburtstag. In der Schule ist man durchgereicht worden. Die Kurse sind alle ausgesucht worden. Ja, es ist zwar gar nichts zu entscheiden, außer ob man tief einatmet oder nur oberflächlich einatmet. Und by the way, die meisten atmen falsch. Und jetzt ist die erste große Frage, das ist keine Kompetenz komplexe Entscheidung, die Komplexität ist gefühlt, weil es eine Entscheidung ist. Nämlich, welche Ausbildung. Und wenn der Papa nicht sagt oder die Mama, du kommst zu mir in den Betrieb, dann ist die Entscheidung überfordernd, weil es eine ist. Und das müssen wir uns klar machen. Wer nie eine Entscheidung getroffen hat, egal in welchem Alter, egal in welchem Stadium, wird mit der ersten tatsächlich eigens zu entscheidenden Entscheidung überfordert sein und im Grunde zu nichts nutze. Und das Schlimme ist ja, Deswegen werden wir die KI, also die künstliche Intelligenz, mhm. umso mehr lieben und wir werden sie zugleich hassen, weil sie wird uns alles Redundante und Dante abnehmen. Mhm. In allen Berufssparten. Das bedeutet natürlich Arbeitslosigkeit an allen Redundanzen, ob beim Fließband, beim Steuerberater, beim Anwalt und so weiter und so weiter. Und damit wird es eine riesige Disruption geben, eine soziale Unruhe. Das bedeutet, wir, wir müssen uns die große Frage stellen, wie werden die Leute bezahlt werden, damit wäre es nicht einverstanden. Das ist eine riesige Welle, die da auf uns zukommt. Wir sind überhaupt nicht vorbereitet, weil wir uns nicht entschieden haben, uns darauf vorzubereiten.
0: Das finde ich super spannend. Und dann ist natürlich ein, ein kleiner Wunsch, vielleicht Appell würde ich nicht sagen, ein kleiner Wunsch mit drin, einfach auch zu sagen, alle Menschen, die da draußen Kinder haben, ihr unterstützt eure Kinder nicht, wenn ihr ihnen die Entscheidung abnehmt. Ich finde es immer hilfreich, vielleicht einfach ins Gespräch zu gehen und so ein paar Strategien an die Hand zu geben, wie sie selbst entscheiden können. Aber ich, das ist immer mein Spruch, entscheide dich frei. Das in, in einem gewissen Rahmen können Sie sich immer frei entscheiden. Und es ist so wichtig, dass sie es machen, weil ich sage, ich mache es nicht für euch, entscheide dich frei. Und das gibt auch so ein Stück weit Größe und Stärke. Ich habe es ja entschieden. Ich muss aber auch mit den Konsequenzen leben. Also dieses so ein bisschen, was man früher gesagt hat, wer A sagt, muss B sagen, das war ja, du hast dich entschieden jetzt, du hast ja die, die Suppe eingebrockt, jetzt musst du auch auslöffeln, macht mir ja heutzutage nicht mehr da auch ein bisschen auf die Konsequenzen achten und sagen, wenn du dich so entschieden hast, ist das die Konsequenz, die das mit sich bringt und dann darfst du mal gucken, wie sich das anfühlt, die zu tragen, finde ich total legitim, weil das nichts anderes passiert im Erwachsenenalter ja auch.
1: Du hast gerade eben das wunderbare Wort Freiheit genutzt ja und hier in den Ring geworfen, Entscheidung ist Freiheit und Verantwortung. Mhm. ja Und nichts anderes ist ja im Grunde der Mensch. Das Menschsein ist ja durch Entscheidung, Freiheit und Verantwortung übernehmen. Ja. Wenn wir uns jetzt aber nur orientieren an irgendwelchen Peergroups, wie machen es die anderen? Ja? Äh, tragen die alle Benetton-Pullover? Ja gut, dann muss ich auch ein Benetton-Pullover tragen. Machen die alle eine Schreinerlehre? Dann mache ich halt auch eine Schreinerlehre. Studieren die alle? Dann muss ich halt auch studieren, obwohl ich lieber eine Schreinerlehre machen würde. Dann geben wir natürlich diese Freiheit auf, aber wir geben auch die Verantwortung ab, nämlich an eine Peergroup. Ja, das ist, ist eben genau schwierig. Und je früher ich beginne, mein Kind zu erziehen, hin zu einem freidenkenden und damit entscheidenden Menschen, der auch gegen mal den Mainstream entscheiden darf und dann natürlich aber auch die Schultern zurücknehmen muss, ja? Mhm. umso besser, weil dann bekommen wir diese diverse Gesellschaft, die wir ja immer haben möchten, dann bekommen wir diejenigen, die eben auch gegen den Strich denken, dann bekommen wir die, die Lösungen finden, jetzt für Probleme, die uns überfordern und solange alle nur in eine Richtung denken, werden wir die Probleme auch nicht lösen, weil nur Ingenieure haben uns diese ganze Suppe hier eingebrochen, die wir haben, umweltverschmutzung <lacht> und, und jetzt brauchen wir andere Leute, die anders denken. Ja, äh, Und darum ist Freiheit und Verantwortung in der Entscheidung gebündelt. Das ist genau der Punkt. Ja, wir denken immer, das ist so toll, weil, naja, gut, dann ist wahrscheinlich im Joghurtregal für jeden auch ein toller Joghurt da. Und wir sehen immer nur die Freiheit und die Vielfalt. Wir sehen nicht die Verantwortung, die da drin hängt. Ja? Oh, das und
0: finde ich, ich schön, dass du es sagst. Also, diese Kombination ja, genau. Entscheidung ist mal etwas Verantwortung. Genau.
1: Und eine ist sehr schöne auch Formel. In den ja. Ja, das sehe ich auch in den Betrieben so und in den Unternehmen so und deswegen ist es auch wichtig. Wir wollen alle immer unternehmerisch denkende Menschen. Ja, es steht ja in jeder Stellenbeschreibung auch. Was heißt das denn? Das heißt doch Verantwortung auch für meine Entscheidungen zu tragen. Absolut. Ja, und auf der anderen Seite heißt es immer ja, jetzt will aber keiner mehr führen. Ja, warum nicht? Weil ich nicht empowered wurde, dazu zu führen, weil ich nicht empowered wurde, Entscheidungen zu treffen. Katrin es gibt noch so viel zu tun. Ich weiß,
0: Erfahrung. ich wir könnten ich, ja ich würde ganz ja. gerne mal auf euer Buch eingehen. Ihr habt ja einen wunderbaren ja. Atlas der Entscheider rausgebracht und ja. da äh, kommen viele wunderbar auch schön Johanna hält das gerade in die Kamera. Da kommen viele wunderbare Menschen zu Wort, äh, die auch in ihrem Leben vielleicht die ein oder andere schwierige Entscheidung getroffen haben und ich glaube, das ist für viele Menschen draußen eine Inspiration dass es geht, dass es auch in schwierigen Phasen geht. Und ihr arbeitet ja, und du und dein Kollege arbeitet ja an einem neuen Buchprojekt. Magst du uns darüber mal was erzählen?
1: Das stimmt. Danke, dass du es erwähnt und dass ich es hier auch kurz ausführen darf. Heiko Starke, mein äh, Mitherausgeber und ich haben nach dem Atlas der Entscheider so viele Anfragen nämlich bekommen, äh, von ganz unterschiedlicher Seite, Corporate-Seite, äh, Menschen, die gesagt haben, wieso bin ich nicht in eurem Buch, Katrin, wieso bist du eigentlich nicht in unserem Buch? Das ist auch noch eine gute Frage, da ne? müssen wir noch mal drüber reden. Und ähm, tatsächlich auch Menschen, die gesagt haben, also wenn ihr mal wieder eins macht, dann würde ich gern dabei sein. Ähm, und dann tatsächlich auch Leute, die gesagt haben, wir finden es das toll, dass so viele Menschen erzählt haben. Jetzt hätte ich gerne im nächsten Schritt, dann kamen so viele Vorschläge schon wieder für ein nächstes Buch, das neue Buch von der Entscheidung zum Erfolg ist tatsächlich ein How-to-Buch, also fast ein Handwerksbuch, was nochmal sich anguckt, Entscheidungen zu treffen, eine Sache, sie aber auch durchzuhalten und dann auch zum Erfolg zu führen. Äh, das ist aber nochmal eine ganz andere Sache. Aus Gründen, die wir heute diskutiert haben, also wirklich nochmal zu hinterfragen, habe ich gut entschieden? Was ist, wenn doch der eine oder andere dagegen redet, mir Zweifel sät? der Mainstream was ganz anderes macht. Ja, Was gibt es noch für Beispiele? Wo sind die heute die Edisons, ja, die eine Glühlampe erfinden wollen, aber sie geht halt immer wieder kaputt, immer wieder kaputt.
0: Ich will die Edisons von heute haben. Und du, du, kannst stehen, mich, du kannst mich nehmen, wenn ich hier so einen Livestream bei Zoom starte. Ich habe so viele Ansätze, mich einzumachen Du sagst es aber so wunderbar und das, das finde ich klasse. Ich bin ja. so gespannt. Und würdest du sagen, im Umkehrschluss, weil wir haben gerade die Entscheidung mit dem Erfolg zusammengebracht, dass Menschen, die gute Entscheidungen treffen können, automatisch erfolgreicher sind, liebe Johanna? Ich
1: denke, das beginnt auf jeden Fall mal mit dem Selbstwertgefühl. Ja, also dass sie von sich sagen, ich habe mit dem Entscheiden nicht so viel Probleme und dadurch bringe ich Dinge ins Rollen. Mhm. Und von vielen Dingen, die ich ins Rollen bringe, wird auch eine, zwei, werden vielleicht zehn klappen. Und dadurch ist natürlich der Erfolgsquotienten höherer als bei Leuten, die erst schon mal gar nichts anpacken, nichts angehen, nichts entscheiden. Ja? Also rein numerisch würde ich das unterschreiben, und ich glaube auch vom Selbstwertgefühl, dass die selber sagen, ja, und unterm Strich bin ich auch ein erfolgreicher Mensch. Wie sie dann Erfolg definieren, ob über Zeit, dass die sie mehr haben, über Geld, über ein besseres Lebensgefühl, Qualität, Gesundheit, das ist ja dann nochmal auf einem anderen Blatt. Aber allein über die erfolgreichen Versuche von den vielen, die vielleicht nicht geklappt haben, aber durch den Erfolgspatienten würde ich das schon sagen.
0: Oh, schön und du hast gerade noch was Tolles mit angesprochen, dass man gern auch mal Entscheidungen evaluieren darf. Also sagen darf im Nachhinein, was eine gute Entscheidung. Woran hing es vielleicht? Was habe ich da gelernt? Was würde ich demnächst anders entscheiden? Und das ist ja oft auch eine Momentaufnahme. Wir versuchen oft eine bestmögliche Entscheidung unter den genannten Umständen zu treffen. Und Entscheidungen, die ich vor 15 Jahren getroffen habe, würde ich jetzt wahrscheinlich komplett anders machen. Aber da noch mal zu schauen, wenn es in die Hose ging, ähm, was kann ich lernen und was was kann ich war ich vielleicht zu schnell? Habe ich zu wenig abgefunden? Blöd habe ich, so schnell sind wir nicht, haben wir jetzt gelernt. Aber was kann ich daraus lernen? Und das war nochmal ein wunderschöner Punkt, den du jetzt vielleicht ein Stück weit auch als Schlusswort für dieses Interview hattest. Jetzt haben wir schon so viele tolle Hacks gehört, liebe Johanna. Jetzt wollen wir dich natürlich etwas mehr noch als Mensch kennenlernen und es kommt die Kategorie Fastlane. Ich stelle dir eine kurze Frage und du darfst ganz spontan antworten. Hast du Lust?
1: Ja, bin gespannt. Ich setze mich aufrecht.
0: Ja, du setzt dich aufrecht, super. Trainiert was ist denn der schlechteste Rat, liebe Johanna, der immer erteilt wird?
1: Drüber schlafen. drüber schlafen. Drüber schlafen, ja. Drüber schlafen ist wirklich, mm -mm. weil dann ist der Schlaf schlecht, ja. Und ungeschlafen oder nicht gut ausgeschlafen oder, oder dann noch in einer emotional schlechten Stimmung zu entscheiden, das ist ganz schlecht, ja. Das ist wirklich, nee, also und, und emotional in einer schlechten Stimmung was zu entscheiden, das geht immer in die Hose. Also lieber äh, vorentscheiden, dann gut schlafen. Und am nächsten Tag die Entscheidung noch mal angucken und dann zum Hörer greifen und sagen, wie man sich entschieden hat.
0: Mm, ein wunderschöner Tipp. Wenn du die Johanna von vor 20 Jahren noch mal treffen würdest, was würdest du dir denn raten?
1: Nicht immer im Gehen zu essen. <lacht> <lacht> das ist eine Angewohnheit, weißt du, da habe ich immer, ich habe immer mir irgendwo unterwegs, ja, bei einem Bäcker oder so schnell ein Brötchen oder so und dann wieder ins nächste Meeting. Ich hatte irgendwann, ich, ich wusste gar nicht, wie es ist, im Sitzen, ja, im Sitzen, entspannt in der Sonne, äh, ja, also die er Erfahrung, die hätte ich mir gerne mal früher gegönnt, ja, und also heute Johanna 27, ja, das dürfte sie, hätte sie damals schon mal machen dürfen. Das finde
0: ich ja. so schön. Es ist ja eine Entscheidung dafür, sich Zeit für sich und sein Essen zu nehmen. Ja, das ist total. Schön. Und die letzte Frage, liebe Johanna, wenn du eine riesengroße Anzeigentafel irgendwo auf diese Welt stellen könntest, wo würde sie stehen und was würde draufstehen?
1: <lacht> Chicago Flughafen. Ähm. Entscheide dich immer für einen Remover-Koffer. Und zwar <lacht> nicht aus Werbung für den Remover, sondern ähm, Chicago wirklich der, äh, für mich der Horrorflughafen. Du kennst Chicago, also dieses Kleeblatt und du musst da also immer hinfahren und wie du steigst aus dem, ähm, du steigst aus dem äh, falschen Bus, dann kommst du nie wieder an, geschweige denn erwischst du dein Flugzeug. Aber das Witzigste war wirklich, dass dort also mit einer Vehemenz die Koffer auf diese äh, Kofferbänder geschleudert wurden. Das machst du also nicht selber, sondern das machen Menschen für dich. Und alle, die also wirklich einen hartschalen Samsonite koffer hatten oder einen Koffer, der nicht die Stabilität eines Remover-Koffers hatte, haben ihre Koffer nicht geöffnet in zwei Tranchen zurückbekommen, sodass also erst die Unterbuchs <lacht> und dann irgendwas anderes zuerst kam. Und was ich dort schon, weil ich bin viel nach Chicago geflogen, was ich dort erlebt habe, Gott sei Dank, mein Koffer kam immer an und deswegen, man muss sich einfach auch mal für die richtigen Investitionen entscheiden, damit man in einem Stück auch wieder irgendwo ankommt. Ja, also Ach, das,
0: das ist ein wunder Schlusswort. Vergessen. Liebe Jana, das ist ein wunderschönes Schlusswort für ein fulminantes Interview. Ich danke dir von Herzen für dieses, für dein Esprit, für Sprühen für diese ganzen tollen Hacks. Und ich wünsche allen Zuhörern und Zuhörerinnen da draußen, dass sie sich wirklich vielleicht ein, zwei Hacks raussuchen und vielleicht über der einen oder anderen Entscheidung, über der sie gerade brüten, ne, die Dinge mal anwenden. Und äh, ich finde, der Hack, den ich heute mitnehme, ist wirklich. Ihr könnt 30 von der Entscheidungszeit sparen. Das war sogar 70 Prozent, Johanna, oder? Ein ganzes Stück können wir sparen. Und wir können viel schneller entscheiden und die Zeit dann richtig schön für schöne Dinge investieren. Ich danke dir von Herzen, dass du heute mein Gast warst. Ich bin sehr gespannt auf dein neues Buch. Und ich hoffe, wir sehen uns bald live und in Farbe.
1: Das hoffe ich, aber auch ist längst überfällig, meine
0: ich. Absolut. Ich danke dir von Herzen. Mach's gut, liebe Johanna.